0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Chaque semaine, vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs qui nous amènent dans les coulisses de leurs entreprises en partageant leurs visions et plusieurs apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Benoît Maury, le fondateur et dirigeant de Welib, une solution dédiée aux experts comptables basée à Bordeaux. En seulement 4 ans et du haut de ses 26 ans, Benoît est passé de son stage de fin d'études à la gestion de sa startup avec bientôt une vingtaine de collaborateurs. Benoît nous partage les débuts de l'entreprise jusqu'à leur récente levée de fonds et son envie de dynamiser le marché de la comptabilité. Je ne vous en dis pas plus, sauf peut-être me présenter pour celles et ceux qui écouteraient pour la première fois. Je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis directeur associé chez Tracteur et très heureux de vous retrouver chaque semaine pour vous proposer ces conversations. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Benoît Salut Guillaume euh, merci de répondre à l'invitation. Euh, content de, de démarrer cet enregistrement avec toi. On va on va parler d'Ouelib, évidemment, euh, mais avant de parler et que tu nous présentes oui libre, euh ça serait bien que tu te présentes, que tu te présentes à nos auditeurs, nous dire euh, qui es-tu, euh, d'où est-ce que tu viens. En gros, euh, un petit peu euh, une présentation de Benoît avant de présenter Ouelib, parce que j'ai souvent euh, ce, ce syndrome des entrepreneurs, quand je leur demande de se présenter, ils shiftent très vite sur la présentation de leur entreprise. Donc, euh, une petite présentation de toi avant, ça serait cool.
1: Ok, alors moi, il y a moyen que ce soit le cas aussi parce que donc moi, je suis Benoît, <rire> j'ai 26 ans et euh, donc Willy c'est une bonne partie euh, de ma vie. Hein, c'est quasiment mon premier, mon premier taf. Euh, donc Je suis originaire de Bergerac en Dordogne. J'ai euh, fait euh, toutes mes études en filière expertise comptable. Euh, donc je me prédestinais à être, à être expert comptable initialement, euh, sans pour autant avoir qui que ce soit dans ma famille qui soit du, du secteur. Euh, et suite à euh, quelques euh, expériences en cabinet, euh, en alternance ou en stage, euh, euh, j'ai identifié la problématique de Willib euh, du coup euh, qui est une solution dédiée au cabinet d'expertise comptable euh, donc c'est une solution euh, sur laquelle je travaille depuis euh, 2017, maintenant donc euh, voilà, ça ça. ça... Ça a permis de me forger euh, également hein, forcément puisque euh, le, le, la, le pro perso et quand on est entrepreneur euh, se croise beaucoup mais d'autant plus quand c'est en premier étape quand c'est juste aux au sorties de euh, de tes études c'est vraiment dans la dans la continuité donc j'essaie pas trop euh, aller sur euh, <rire> sur à titre euh, perso donc je pense que je suis euh, entrepreneur forcément parce que c'est Très, quelque chose de très naturel pour moi. Euh, voilà assez, euh, assez ouvert et, et passionné par, par ce qu'il fait. Top.
0: Bah, bah, bravo bravo d'avoir relevé le défi. Euh, parce que franchement, c'est très bien fait. <rire> j'ai vu en, en regardant euh, que, euh, justement, tu dis que là, ça a été ta première expérience. Même si tu as fait des stages euh, en, en cabinet comptable, euh, j'ai lu que tu avais carrément euh, lâché un de tes derniers stages pour monter au Elib. Ça a été quoi vraiment le... Euh, le déclic, pour ça, tu as, as senti qu'il y avait une vraie urgence à entreprendre, entre guillemets euh...
1: Ouais, en fait, en, en gros, euh, j'ai fait ma licence 3 en alternance, où j'avais vraiment, euh, euh, vraiment le, le, le métier le plus basique euh, en cabinet, c'est la saisie comptable, donc euh, très peu stimulant intellectuellement, mais du coup, ça permettait de réfléchir à côté. Et, euh, et je suis reparti en, en études, euh, en master, euh, en formation initiale, et j'avais euh, du temps, et compte tenu de cette expérience-là, euh, de mon temps aussi, et puis euh, de mon implication dans la junior entreprise de, de l'IAE Bordeaux, j'ai commencé à réfléchir à un business model, à me dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait simplifier l'organisation de cette profession, est-ce que c'est possible, c'est un trop y croire, hein. pour moi c'était vraiment euh, un Everest de, de créer une entreprise euh, à mon niveau, et puis euh, j'ai euh, écrit un premier euh, deck que j'ai diffusé à, à, à tout le monde, à tous les incubateurs, l'auberge numérique notamment à l'époque, qui m'ont dit euh, ben voilà c'est pas c'est pas idiot, il euh, y a quelque chose à faire potentiellement. Moi j'avais vraiment rien 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 du tout euh, initialement, euh, mais en tout cas ils m'ont encouragé, j'ai commencé à travailler avec euh, un pote au début, même si ça n'a pas fait sur le long terme, ben on a quand même travaillé, fait un bout de chemin euh, euh, ensemble. J'ai eu mon euh, master. Et là, quand tu as ton master en, en tant que donc, euh, futur expert comptable, on va dire que ton stage expertise comptable, c'est-à-dire euh, du bac plus 5 au bac plus 8 où euh, tu es mmh. en CDI, mais euh, tu travailles quand même en cabinet. Et donc, le. Enfin, mais t'es quand même étudiant. Euh, t'es stagiaire expert-comptable. C'est mmh. vont un petit peu de, de l'interne en médecine. Et... C'est vraiment le
0: stage de fin d'étude qui permet de finir de valider le diplôme, en gros. Ouais. Toute la partie théorique, etc., elle est faite. Ensuite, t'as plus que le stage à terminer. Une fois que le stage est terminé, t'as le diplôme, c'est ça
1: Ouais, en fait, c'est même plus poussé que ça. C'est vraiment comme un interne. En gros, tu fais la même chose okay. que, que si t'étais expert-comptable, avec euh, moins de compétences, et, euh, <rire> euh, moins de salaire <rire> également. Euh, et tu apprends, effectivement, tu mets en pratique toute la théorie que tu as, as appris, tu dois passer un diplôme à la fin, tu dois passer ton mémoire également, okay. qui doit apporter quelque chose de nouveau à l'état de l'art, donc c'est un gros travail à la fin du, du stage d'expertise comptable. C'est un vrai travail, tu dois accumuler l'exigence d'études avec euh, l'exigence du, euh, du travail, parce que tu n'es pas comme un stagiaire, tu es, es vraiment impliqué, tu as vraiment un vrai rôle au sein d'un cabinet. Euh, donc c'est assez particulier et c'est vrai qu'on euh, on dit toujours euh, comptable, expert comptable il y a toujours la, la nuance qui est, qui est très peu euh, comprise du grand public et il y a une vraie vraie grosse nuance hein, parce que tu peux être comptable quasiment directement après le bac et t'es expert comptable au bout d'un bac plus 8 donc l'étude le, le okay. et l'exigence est euh, crescendo et donc j'ai ce, 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 ce job là je l'ai fait à mi-temps euh, après mon master parce que j'ai intégré l'auberge numérique à Bordeaux euh, mm -hmm. en parallèle pour travailler sur WeLib, justement. Donc ça, j'ai fait euh, ça en, en mi-temps pendant huit euh, mois, on va dire. Ouais. Donc c'était bien parce que ça me permettait de, de parfaire mes connaissances du, du secteur. Euh, WeLib, c'était encore une fois pas grand-chose à ce moment-là, il y avait même pas un produit en réalité, euh, tellement euh, le produit était mauvais. Euh, mais c'était hyper, hyper formateur de faire deux jours incubateur, deux jours cabinet, et au bout d'un moment, ben, ça devenait ingérable, il fallait faire un choix. C'était effectivement le moment euh, de, de se lancer, parce que euh, le marché de l'expertise comptable était en pleine évolution, en plein de bouleversement. Euh, je savais que si je ne le faisais pas maintenant, euh, dans trois ans, quelqu'un aurait pris euh, probablement la, euh, la place. Euh, donc euh, voilà j'ai pris la décision de, 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 de quitter euh, d'interrompre ma formation d'expert comptable de dire tiens potentiellement je ne serai jamais expert comptable pour mettre à temps plein sur sur Willy et sur euh, le développement et c'est une décision que, que je regrette pas le moins du monde
0: ouais bah aujourd'hui euh, encore moins parce que voilà on en parlera après mais l'entreprise a, a bien grandi par rapport aux, aux deux jours que tu as accordé au, au tout début euh, mais euh, c'est vrai que c'est c'est pas non plus, j'imagine, une décision simple. On se dit « Ah ouais, mais attends, j'ai déjà fait 5-6 ans d'études. Là, je suis en train peut-être tout tout lâcher pour pour partir vers un truc qui est totalement inconnu. Je sais même pas si, si ça existera encore dans, dans un an, mon idée. Euh, » Donc euh, non, félicitations pour ça. J'imagine, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, il faut pas avoir de regrets. Donc c'est... Il faut se lancer. Moi, j'aimerais juste savoir ton lien peut-être avec la technologie ou l'environnement startup parce qu'au final, alors je me trompe peut-être, mais toi, tu travailles aujourd'hui dans une société qui a pour but d'aider la formation, euh, le, le secteur comptable à, à aller vers plus de, de numérique. Euh, donc, ça prouve que ce n'est pas par naissance et nativement un, un secteur donc, qui est très... Euh, euh, technologique en soi, euh, tu me diras si je me trompe, hein, peut-être, c'est peut-être une mauvaise croyance de ma part. Euh, mais toi, ton lien avec la techno, est-ce que euh, juste euh, t'es un passionné de ça, tu bidouillais à côté, euh, ça, ça t'est venu
1: douce de te dire je vais faire une start-up, quoi. Ouais, j'ai créé mon premier ordinateur à trois ans, euh, ex -Nilo. Non, du tout. <rire> <rire> euh, à trois ans, je joue au Playmobil, comme tout le monde. Euh, ouais. Non, et, et d'ailleurs, euh, Willy, on n'a pas, euh, on n'a pas, Pitcher rapidement, mais effectivement, oui, mais si je t'en Le euh, WeLib, on aide les cabinets d'expertise comptable à se digitaliser, donc on fournit une interface à leur couleur hyper simple qui leur permet de communiquer facilement avec leurs clients, d'échanger euh, des documents, euh, de collecter automatiquement tous les documents de, euh, de l'entreprise euh, et donc de communiquer avec elles sur un espace sécurisé euh, avec un outil de suivi des tâches collaboratifs euh, très simple et qui interconnecte tous leurs outils. Euh, le, le point de départ, c'était, euh, il y a beaucoup de comptables en ligne qui émergent, qui, sont pas, euh, qui ne sont pas force de conseil, euh, qui sont potentiellement dangereux pour l'expert comptable, mais qui lui offrent une expérience fluide et à côté de ça, on a l'expert comptable hyper compétent, mais qui n'a pas de solution digitale pour communiquer et échanger facilement avec ses clients.
0: Ouais, parce que c'est vrai que concrètement aujourd'hui, quand on monte une entreprise, ben, on a. Euh à la fois de la facturation auprès de nos clients, mais on a aussi des fournisseurs de services. Et c'est vrai que peut-être que l'ancien temps, c'était de aller transmettre les factures, aller transmettre Exactement. tout ça à son expert comptable, soit en papier, parce que c'est même encore le cas, je pense, pour certaines entreprises, Exactement. soit bah, faire des, des, des mails et des mails et des mails, ce qui fait que bah, l'expert comptable, il est un peu noyé dans tout ça. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, vous vous interfacez un peu au milieu pour dire, ben, on va simplifier à la fois, euh, la vie du client dans le sens où il a un guichet unique où tout déposer. Et de l'autre côté, pour le comptable, pareil, il y a un endroit où c'est structuré, organisé. Exactement. Pas... J'ai bien pitché, ah. je peux. C'est ça, ça.
1: C'est l'idée, effectivement. Si tu cherches un taf, n'hésite pas. <rire> Ouais, c'est c'est et c'est encore le cas beaucoup, hein, les Dropbox, Google Drive, etc. En fait, les, les chefs d'entreprise s'organisent comme ils peuvent à défaut que leur expert comptable leur propose des solutions. Alors, il y a de plus en plus de solutions qui euh, qui émergent, qui sont géniales pour euh, pour gérer un bout de ton d'entreprise, faire ta facturation, pour euh, récupérer ta banque automatiquement et l'avoir en temps réel. Mais à chaque fois, ça s'adresse qu'à une petite partie euh, des entrepreneurs ou une petite partie de toi en tant qu'entrepreneur de ton activité. Et donc, nous, Willy, on essaie d'avoir une démarche globale pour l'expert comptable en disant, bah voilà, tous vos clients, ils seront au même endroit, ils ont un endroit pour échanger. Et le client final, en fait, toute la vie de son entreprise, elle est là, mmh. euh, chez son expert comptable, de manière sécurisée. Et quand tu es entrepreneur, tu ne te rends pas compte que, eh bien, tous les ans, tu as cette taxe qui va tomber et tu le... De, tu découvres cette taxe la première fois que tu reçois le rappel. Euh, tu n'es pas au courant que tu dois transmettre tel ou tel type de document, que tu as différentes parties prenantes, ton banquier, ton avocat, ton, ton expert comptable, etc., etc. Et donc, nous, avec Oulib, le but pour les entrepreneurs, c'est qu'ils aient toute la vie de leur entreprise au même endroit, géré de manière hyper simple et hyper automatisée et avec quelqu'un derrière qui peut leur apporter du conseil, euh, à savoir euh, l'expert comptable. Donc, à travers l'expert comptable, on rend service à l'entrepreneur.
0: Yes. Mais par contre, vos euh, premiers clients, vous, en tant qu'Oelib, ce sont plutôt les, les, les cabinets comptables. Exactement.
1: Ça on travaille juste. Je veux dire que
0: là, on a un peu vendu tu rêve euh, dans le sens où euh, si je suis une entreprise et j'entends qu'il y a potentiellement un endroit où vous met tous mes documents,
1: je ne peux pas dire à WeLib, eh, euh, non euh, allez voir mon comptable. Quoi. Enfin, si, je pourrais. Mais... <rire> il, faut, il faut que tu dises à ton, à ton expert comptable, j'insiste, tu ne dis pas à ton comptable, tu dis à ton expert comptable d'aller voir Oelib. Ou alors, euh, tu viens chez un expert comptable qui est déjà utilisateur de, de Willib. Effectivement, c'est un gros parti pris chez nous. C'est quelque chose qu'on ne remettra jamais en question. On travaille pour les cabinets. Et c'est ce qui fait vraiment notre différence aussi. On pourra peut-être en reparler sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté de travailler que pour les experts comptables et de ne pas les bypasser. Là où euh, la tendance, c'est vraiment euh, je m'adresse à l'entreprise, je m'adresse à l'expert comptable. Et puis, potentiellement, je vais appuyer sur l'entreprise pour me ramener plus euh, d'experts comptables. Nous, on ne fait pas ça. On ne travaille que pour les cabinets.
0: Ouais. Et puis, tu l'as dit, euh, Et du coup, euh, c'est un sous-entendu euh... Dans ton, ton premier, dans ton premier pitch, tu as dit « à leur couleur ». Ça veut dire que aujourd'hui, les, euh, les cabinets peuvent proposer WeLib en marque blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, même si euh, côté marque blanche, j'ai connaît pas mal de, de personnes, mais euh, peut-être qu'on redonne cette définition-là pour que ce soit bien clair
1: oui, marque blanche, ça veut dire que c'est aux couleurs euh, du euh, client, euh, donc de notre client. La marque Willib, elle n'apparaît euh, jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande quand on s'adresse à des professionnels comme nous, on le fait, euh, où notre volonté, c'est que notre marque soit connue vraiment que de ces professionnels-là, mais pas forcément de leurs clients. Eh bien, euh, toi, si tu es entrepreneur, tu, tu te connectes sur le site de ton expert comptable, euh, tu retrouves une plateforme avec son logo, avec ses couleurs, avec... Euh, son application mobile également puisqu'on lui développe son application mobile et Willib n'apparaît jamais et, et nous notre but c'est d'être les plus connus des cabinets et les moins connus des, euh, des chefs d'entreprise et d'ailleurs ça nous arrive des fois que des, des chefs d'entreprise disent oui, tiens regarde moi je dis ça euh, de mon expert comptable etc je sais pas si tu connais et puis et non mais en fait c'est Willib euh, c'est justement ça le... euh, oui parce que la marque elle n'apparaît jamais
0: ça ça doit être top quand ça, ça t'arrive c'est le meilleur des, des, des feedbacks d'avoir de, réussi à se rendre invisible au final
1: Ouais, exactement,
0: exactement. Et, et donc si euh, je reviens quand même à, à ma question d'avant, le côté euh,
1: donc quand même technologique, euh, digital, ouais, ça devient d'où et... En fait, ouais, j'ai toujours eu une appétence plus ou moins pour ça, euh, mais c'est vraiment euh, de fil en aiguille où je suis monté en compétence sur ce secteur d'activité. Euh, voilà, j'ai vraiment identifié ce besoin-là chez les cabinets. De par un professeur c'est que les cours d'informatique en plus qu'on avait en compta, ça me parlait pas forcément système d'information, etc. C'était très abstrait pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai appris à aimer à travers le développement de Willy, à travers ben « voilà on a un problème, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème Tiens, ben on va découvrir des nouveaux outils » de Notion, de Slack, de Zapier, etc., etc. Et puis, on va essayer de donner de la cohérence avec ça. Et puis, plus on en apprend sur le web et sur le digital, plus on a envie d'en faire sur l'organisation interne ou sur du, du marketing également. Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout initialement. Je suis pas un geek à la base. <rire> je deviens petit à petit.
0: <rire> ça marche. Et, et moi, je voulais juste euh, aussi t'entendre sur la partie vraiment conception en fait de cette solution parce que euh, bah, le concept de guichet unique, euh, il est assez euh, compréhensible. Mais est-ce que tu as eu euh, euh, tout de suite cette vision-là ou est-ce que euh, tu as eu des, des sources d'inspiration aussi dans peut-être d'autres secteurs d'activité où tu as vu des, des services un peu similaires et tu t'es dit ah, « tiens, ça, dans le domaine de, de l'expertise comptable, ce serait génial euh, ». Comment ça a cheminé un petit peu entre ta première idée de dire il faut leur faciliter la vie et les moments où tu es rentré à l'auberge numérique, tu as eu plein de retours, j'imagine, de, de mentors, de, de, de startup managers Raconte-nous un peu cette phase de conception.
1: Oui, alors euh, Willib, c'est la, la définition même du MVP et t'apprends euh, Twitter, etc., tu échoues. Euh, en gros, euh, euh, au début c'était très très flou dans mon dans mon esprit je me rends compte c'était l'idée juste de d'automatiser de simplifier euh, la vie des euh, des cabinets euh, donc euh, j'avais commencé à travailler sur un premier produit avec euh, un CTO qui n'est pas mon associé actuellement euh, initialement euh, qui faisait vraiment de la euh, de la gestion du tableau de bord pour le cabinet et de l'automatisation de la saisie donc ça partait vraiment un peu dans tous les sens en fait c'est un produit qui faisait tout mais qui faisait rien euh, à la fois j'avais pas vraiment identifié le premier euh, point de douleur des cabinets qui ferait que le produit allait se vendre. Et euh, je suis reparti de zéro, justement, euh, fin 2017, hein, quand je suis rentré à l'auberge numérique, typiquement. Et puis, euh, j'avais quelques cabinets avec moi qui me soutenaient, qui, que j'avais prospecté au début et qui étaient intéressés pour mettre un ou deux premiers euh, clients. Donc, euh, parti de ce principe, euh, euh, j'ai développé ce qui avait de plus simple pour... Euh, aider les experts comptables, une solution qui permette d'échanger les documents facilement en me disant bah « demain, on ira sur de l'automatisation de la, de la saisie comptable, donc transformer une, écriture, une facture en écriture comptable ». Et le premier besoin, voilà, c'était simplifier la collègue parce que c'était déjà une difficulté chez les cabinets. Je m'en étais d'autant plus aperçu euh, en commençant à, trava à, à travailler en cabinet. Euh, ça s'est construit vraiment progressivement. Il y avait, il y a toujours eu euh, dès le début, alors qu'il y avait vraiment vraiment rien sur le produit, une ou deux entreprises qui utilisaient, qui simplifiaient, qui échangeaient avec leur expert comptable par euh, par ce biais-là. Au début, j'étais beaucoup de de poc, hein, de euh, donc c'est-à-dire des tests de proof
0: of concept, on dit. Exactement. Euh... <rire> preuve de concept
1: Avec des automatisations d'arrière euh, Zapierre, des, des intégrations des outils tiers euh, intégrés euh, à l'intérieur de la plateforme pour tester euh, une fonctionnalité euh, avec des sheets ou des choses comme ça qui sont des outils, euh, des outils tiers, mais ça a permis vraiment d'apporter énormément de valeur rapidement à des utilisateurs, avec très peu d'efforts euh, dev, où j'avais pas d'équipe en plus de constituer à ce moment-là. Hein. Je travaillais avec, avec un freelance euh, derrière qui était en plus pas toujours présent et qui m'aidait à développer le, le produit, mais c'était très très intéressant parce que ça m'a permis vraiment de commencer à communiquer, de présenter le produit à des cabinets. Et euh, fin 2018, j'avais un produit qui n'était pas dingue encore, mais euh, je faisais plein de démo à des cabinets qui me disaient « ben voilà Là, effectivement, la marque blanche, euh, c'est un, un point hyper important pour eux. » Ok, ben donc on va faire la marque blanche. Et puis, euh, euh, dans la construction de la conception du produit, il y avait des, euh, un jargon euh, qui parlait bien au cabinet, qui, euh, avec une structuration de leur modèle de document un système de pastille qui leur permet d'indiquer lorsqu'un nouveau document a été déposé, qui leur évite de, de fouiller, comme ils le font aujourd'hui dans la Dropbox de leurs clients, pour savoir s'il n'y a pas un nouveau document. Enfin, des, des, des petites fonctionnalités clés qui font que le produit devient attractif pour les cabinets et que et que ça leur parle finalement. Donc ça, c'est vraiment tout de la première... Ouais, vas-y. Ouais,
0: ouais, non, mais je, je me permets de te couper, mais en fait, ce que tu dis quand tu as introduit en disant c'est la définition même du MVP, c'est vraiment même voilà du, du Lean Startup dans le sens où ce que tu dis, c'est qu'en faisant des micro-pocs, des micro-démos micro à chaque fois avec tes, tes clients potentiels, ben, au final, tu arrives petit à petit, alors c'est parfois des petites étapes, mais petit à petit, à chaque fois, vers un, un meilleur produit euh, qui correspond de plus en plus à leurs attentes, au final.
1: Ouais, exactement, et ça, c'est hyper, hyper... Et ça, c'est un super apprentissage. Et c'est un super apprentissage, surtout quand tu te lances et que tu n'as pas beaucoup de moyens, au final, parce que ben, ton produit, comme tu n'as pas de moyens, la tech, ça, ça coûte, un hein, mine de rien, euh, pour avoir un gros produit... Euh... Les grosses boîtes qui se lancent aujourd'hui rapidement avec un produit dingue dès le début, c'est parce qu'elles ont eu un moyen, du, des moyens au début pour s'order leurs utilisateurs et pour développer un gros produit. Quand tu pas de moyens, bah, tu dois vraiment t'appuyer sur le tour d'expérience de, de tes utilisateurs pour euh, faire en sorte que tes efforts ils soient concentrés sur les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur à tes utilisateurs. Et c'est bien au début, il faut arriver à s'en sortir. Aujourd'hui, bah, du coup, comme on est plus structuré, il faut qu'on... On essaye de faire la part des choses entre les retours directs de nos prospects, de nos clients, etc. Et concilier ça avec une vision aussi plus long terme de, bon, okay, maintenant qu'on a plus de moyens, qu'on a un parc d'utilisateurs plus important, où est-ce qu'on veut amener nos utilisateurs là-dessus Donc, c'est un swap qui est, qui est assez important. Et, et simplement, dans la construction du produit, un, un point qui a été fondamentale pour WeLib, c'est l'arrivée de mon associé Antoine euh, en avril voilà, 2019, qui a vraiment euh, le directeur technique beaucoup plus expérimenté sur ce sujet-là, qui a vraiment apporté sa, euh, sa patte technique et technologique et qui nous a permis de, de franchir un, un câble justement pour passer d'un produit MVP à un produit euh, bien et utilisé par euh, beaucoup de cabinets <rire> d'entreprise. Non mais c'est top, je suis
0: content de t'entendre raconter l'histoire parce qu'au final euh, il y a beaucoup de similitudes avec euh, deux autres personnes qui sont passées dans le podcast et donc euh, petit à petit, okay. moi, plus les gens vont raconter cette histoire, plus euh, ça va me servir dans le sens que c'est une histoire que j'essaye je, de pousser au maximum aussi moi aux entrepreneurs que je rencontre, qu'il faut passer par ces étapes-là. Euh, mais euh, ça fait beaucoup écho à Adrien Martin de Archidvisor, qui racontait aussi que dès que son CTO euh, est arrivé, il a pu mettre ouais. en place une architecture plus solide, etc., amener son expertise. Mais qu'avant, il avait fait aussi toutes ses étapes avec plein d'outils tiers. Euh, Thibaut renouve de euh, arrivage pareil, même histoire. Donc, euh, on, on est en train de distinguer aussi des sortes de mécaniques qui fonctionnent, c'est-à-dire de... Euh, prototyper de avancer avec euh, ses clients potentiels et puis quand on arrive à, à, à un certain niveau de maturité ben passer sur quelque chose de techniquement plus solide donc euh, ouais, moi je suis ravi de t'entendre dire ça,
1: ça. Mais, tu vois Ad Ad Adrien euh, on peut dire que Weeb c'est l'école archimaiser parce que euh, quand je suis arrivé à l'auberge justement ils étaient là et ils m'ont beaucoup aidé beaucoup mentoré et euh, ils m'ont aidé aussi à acquérir cet état d'esprit de de POC, hein. c'est vraiment après les premiers échanges avec euh, l'équipe Archidvisor, euh, on a fait un point dans un café où euh, le, le soir même j'ai POC une nouvelle fonctionnalité qui a porté beaucoup de valeur à WeLib par la suite, donc euh, c'est vraiment euh, euh, genre euh, je dois beaucoup et effectivement c'est tout à fait cette, cette logique là euh, on fait du bidouillage en tous les sens mais en tout <rire> cas on apporte beaucoup de valeur à nos utilisateurs
0: Génial euh, sur, sur un aspect peut-être moins technique, est-ce que il euh, y a des avantages quand on monte euh, sa boîte avec une formation euh, euh, comme la tienne, euh, sur, euh, avec toute l'expertise qu'on a Tu vois, quand, on a tendance à dire euh, quand on a un designer ou un, un tech qui monte euh, sa boîte, sa startup, ben, ça a des avantages aussi. Est-ce que toi, il y a eu des avantages
1: euh, Ah ben c'est clairement euh, sur l'aspect euh, financier, euh, euh, ça aide euh, énormément euh, toutes les personnes qui montent. Accompagner, Unitech, euh, Raison d'entreprendre, etc. La plupart du temps, ils ne sont pas repassés sur mon business plan. C'est toujours moi qui ai construit mon BP euh, tout seul et, et ça, c'est hyper important aussi. C'est un conseil à donner. C'est il faut toujours être au plus près de son business plan. Et parce que c'est un, un exercice super qui te permet de, de réfléchir à comment tu construis tes coûts, comment tu fais ton acquisition, euh, de d'anticiper aussi les éventuels problèmes, difficultés. Parce que tu crois toujours que tu vas gagner du, beaucoup de coup de CA dans les dans les trois pro, premiers mois, alors qu'en réalité c'est dans les neuf premiers mois. Et donc tu dois toujours t'adapter. Et cette formation. Euh, mon expertise comptable, elle m'a permis d'être très, très proche de mes chiffres et d'automatiser et de rationaliser la, la gestion financière assez tôt, même si aujourd'hui, voilà, c'est un autre step, encore une fois, qu'il faut franchir pour structurer l'entreprise. Mais euh, clairement, c'est une, une vraie valeur. Et, et quand on échange avec d'autres boîtes, justement, j'apporte ma touche. OK, je t'aide à construire ton BP, mais toi, tu m'aides à faire un autre chose.
0: Oui, ben c'est d'ailleurs. Euh, vous devez certainement tous vous apporter euh, quelque chose parce que les gens qui avaient pu participer à Open startup l'ont vu. Euh, tu partages tes bureaux avec euh, deux autres startups ouais. euh, qu'on qu peut nommer. Il y a ben, journée de chasse qu'on connaît bien chez Tracteur et puis euh, il y a chariot Trip. Euh, euh, J'oublie euh, l'autre
1: nom de, de la boîte Best Itinerary. Best Itinerary voilà de, de Julien. Et puis une troisième euh... maintenant qui s'appelle Jean Fourche et une marque de vélo qui se lance sur euh, sur Bordeaux.
0: Ok, trop bien, trop bien. Et, euh, et en effet, ben j'imagine bah, tout comme euh, aussi euh, encore une fois école architecte advisor. alors beaucoup d'influence de la part peut-être d'Adrien mais euh, c'est surtout que je pense que ça montre un, un vrai besoin qu'on les entrepreneurs à se parler ensemble mais eux aussi ils partagent leur bureau avec euh, avec Wanted notamment donc euh, euh, très cool de voir cette solidarité euh, entrepreneuriale je, je reste un peu dans la partie finance parce que euh, même si on va faire un, un gros bond dans dans le futur là euh, enfin dans la dans l'histoire de Walib, donc je te demandais si ça avait des, un intérêt d'avoir cette formation-là pour, pour structurer sa boîte. Quelque temps après, en début 2021, euh, vous avez levé là un peu plus d'un million d'euros. Ouais. Euh, ça aussi, j'imagine que ta casquette d'expert de, <rire> enfin de, en formation expert-comptable a pu aider à rassurer euh, peut-être les VC. Euh, moi, je voulais plus t'entendre sur euh, quelle perception tu as de la partie. Euh, justement levée de fonds. Parce que dans ce podcast, j'ai eu euh, deux types de, de profils J'ai eu à la fois euh, des gens comme euh, Cédric Dumas de, de Weedy qui va faire une levée de fonds par an euh, ou Rodolphe Barrère qui a progressivement levé de plus en plus d'argent avec plusieurs euh, tours de financement et à l'inverse, quelqu'un comme euh, Pierre-Henri Deballon de With event qui lui a fait une levée de fonds, à peu près un million d'euros d'ailleurs, euh, pour euh, vraiment euh, passer un petit cap et ensuite son objectif, son objectif, son il s'est fixé la rentabilité. Et aujourd'hui, il cherche la rentabilité plus que le côté levée de fonds. Comment, toi, tu vois un peu les choses pour WELIB pour et...
1: Alors, nous, on a une approche qui est quand même plus orientée vers la rentabilité. Euh, C'est, euh, on va dire, mon côté... Euh... Ancien futur expert comptable qui parle et puis aussi euh, Antonin Associé qui est très porté là-dessus. Euh, mmh. notre, notre objectif c'est vraiment euh, les 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel généré par chaque chacun de nos salariés, c'est vraiment là où on doit aller le plus tôt possible. Euh, parce que c'est ce qui nous permettra d'être euh, d'investir plus et puis de faire une levée dans des meilleures conditions si jamais on doit la faire et pour des vrais objectifs de, de croissance. Euh, pour autant, on n'est pas dogmatique. On, a, euh, on voit aussi au fur et à mesure de nos développements que euh, si tu lèves pas malgré tout dans la tech et que tu as, as commencé avec peu de moyens, euh, c'est très difficile d'atteindre de, des objectifs très ambitieux euh, très rapidement, sauf à faire un petit peu de service autour tu peux apporter ta ta compétence donc nous on voulait pas euh, lever initialement et puis on a eu une, une très belle opportunité en fin d'année euh, auprès de, de Seed Capital qui est un fond que je recommande énormément euh, de par en côté très humain et et sur l'accompagnement qu'il qu'il apporte et très bienveillant et euh, donc en fait euh, on a bouclé cette levée de fond en, en six huit semaines quoi entre le premier contact euh, Renault est revenu nous, vers nous, et puis la, le closing, et ça s'est fait parce que c'était dans un moment aussi où on avait euh, des grosses attentes de la part de beaucoup de nos clients sur la tech, justement, et on sentait que si on restait dans cette, la configuration dans laquelle on était, on ne pourrait pas atteindre, atteindre euh, les attentes de nos clients. Et donc on a pris le parti de, de lever pour recruter, pour franchir un câble, justement, mm -hmm. et pour faire enfin entrer l'entreprise dans une nouvelle dimension. Donc aujourd'hui, on a de quoi en venir grâce à cette levée, on continue à investir et notre but c'est de faire de l'acquisition et du chiffre d'affaires le plus, le plus tôt possible mais on a conscience que euh, demain, si on veut aller à l'international, si on veut apporter, euh, devenir vraiment leader sur ce marché-là, de la solution collaborative pour les cabinets expertise comptable, on veut vraiment avoir un impact, on veut que demain, un chef d'entreprise, s'il a le choix entre un expert comptable Willib et euh, tout autre expert comptable, euh, il choisisse à 100% cet expert comptable-là, tellement le service est fluide et simple avec lui. Voilà, pas de dogme, mais priorité quand même sur le sur la rentabilité et c'est ce qu'on inculque et ce qu'on dit aux équipes.
0: Ok, top. Ben merci de ta de ta transparence, de ton ton avis là-dessus, même si en effet, comme tu le dis, ça peut évidemment changer au gré de, de la vie de l'entreprise. Mais c'est c'est intéressant de moi j'aime bien creuser ces, ces aspects-là et se nourrir parce qu'au final, chacun a une version de l'entrepreneuriat qui est, qui est très différente et puis. En fonction aussi des solutions que les startups proposent, il y a, voilà, si tu es en B2B, B2C, ouais. euh, c ça peut être très différent, en effet.
1: Et mine de rien, il y, a la, il y a la réalité aussi, parce que quand tu te lances, tu dis toujours, bon, nous, on va pas cramer du cash, on va juste essayer d'être rentable. Tu fais ton BP rapidement, tu te dis, ben bah voilà, il n'y a pas de raison que ça, le, que ça le fasse pas. Et en fait, tu as toutes les erreurs, tout, qui, que ça a un coût, une mauvaise embauche... Euh, voilà, il y a toute une, une, une vague et une série d'apprentissages euh, qui font que si c'est ta première boîte, euh, malgré tout, il y a un coût euh, important, c'est déjà bien d'arriver à, à se lancer là, et donc il faut pouvoir lancer, il faut pouvoir le lever pour pouvoir euh, corriger, se permettre euh, de se tromper aussi, mmh. et euh, pour rivaliser face à d'autres acteurs hein, sur notre marché, mmh. il y a de plus en plus de, euh, de levées, euh, quand tu vois un Payfit qui lève énormément alors c'est pas du tout un concurrent à nous, mais c'est quand même le même marché, plus ou moins euh, du conseil en, en, en entreprise et euh, de la gestion comptable et financière des entreprises, ben voilà si tu veux, si tu veux exister, si tu veux réaliser malheureusement, je pense que euh, mmh. avec un minimum d'ambition, tu es obligé de, de passer par cette étape là,
0: mais, mais ça doit être très encourageant aussi pour vous de, de vous dire que ce marché-là est en, en plein dynamisme euh, tout ce qui est euh, autour de euh, fintech, Legaltech, euh, ouais. Alors, je sais pas dans quelle catégorie on, on met euh, les
1: acteurs comme Wally, Payfit et, et autres. Mais... Alors, c'est la rec-tech. Rec si voilà. A, mais... on, peut, on peut aller jusqu'à la compte-tech.
0: Compte à tech. de toute façon il y a, il y a tout en tech hein. il y a tout Exactement. En tech, mais, mais non mais ça doit être franchement assez euh, stimulant de se dire que le, le marché est véritablement en train de bouger et d'ailleurs euh, ça me permet de faire une transition toute faite euh, vers euh, des choses que vous vous essayez de mettre en place pour fédérer ces acteurs. Il y a eu plein d'initiatives que je tiens à saluer et du coup, je mettrai toutes les infos dans les notes. Il y a eu déjà le fait de créer un, un label qui s'appelle Compte à Lab, donc tu vas nous en parler. Et à côté, le fait de pas être un simple acteur dans son domaine, mais aussi voilà l'idée, amener des nouvelles idées. Donc C'est ce que vous avez fait avec un podcast, un, des webinaires assez régulièrement avec d'autres acteurs. J'imagine que tout ça, ça rentre voilà, dans, dans une stratégie plus globale de, de l'entreprise, le fait de, de produire du contenu, de, de montrer que vous êtes aussi transversal à l'instar de votre solution, en fait.
1: Mmh. Ouais, c'est hyper important. Euh, bah, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que euh... Moi, ce marché-là, euh, je l'aime beaucoup. Euh, J'aurais euh, adoré être, être en je pense, euh, euh, parce que c'était vraiment des études qui me, qui me passionnaient. Donc, c'est vraiment un marché que, euh, que j'adore. Et il y a une vraie volonté de apporter quelque chose à ce marché. De dire, voilà, encore une fois, si oui, il faut que WeLib ait eu un impact là-dessus. Et le problème qu'on ré, qu résout auprès des experts comptables, qui est celui de la digitalisation, des échanges, etc., on résout à travers notre produit, mais pas uniquement à travers le produit. C'est Il y a une grosse évolution de mentalité à faire dans la profession pour se digitaliser qui est vraiment en cours. Euh, et il y a aussi... Euh, une, une, une évolution à faire dans la perception des entreprises vis-à-vis -vis, euh, de leur expert comptable. Mmh. Euh, c'est vrai que l'expert comptable il peut faire plein plein de choses pour pour le client, euh, mais le client n'est pas toujours au courant parce que le cabinet n'a pas forcément le temps de vendre la prestation, parce que euh, voilà l'expert comptable c'est un pro, une profession libérale donc il n'a pas forcément la com et, et, le, et le commercial dans dans dans, dans ses gènes. Et donc, on veut vraiment dire aux, aux chères entreprises, regardez, faites confiance à cette profession-là qui, qui, euh, qui est... Qui est essentielle, d'ailleurs.
0: C'est-à-dire qu'il y a zéro entreprise qui n'a pas de, de compta, à moins que tu, tu fasses la compta euh, en, Exactement. en atteinte, mais enfin Mais autant, tu peux te passer d'autres fonctions
1: support comme de la com, etc., du, du commercial, comme tu le dis, mais la compta, c'est obligatoire. C'est essentiel. Et ce n'est pas essentiel que pour euh, des obligations fiscales. C'est mm -hmm. vraiment essentiel parce que ça doit devenir un outil de gestion, parce que c'est quelqu'un ouais. qui, qui a qui y a des boîtes comme les tiennes, ils en ont vu déjà passer 15 et donc ils peuvent te dire, Mais voilà, là, tu auras un problème à ce moment-là. Euh, voilà comment est-ce que tu peux...
0: Euh, oui, c'est pas qu'un exécutant. Il y a toute cette vocation de conseil euh, derrière.
1: Exactement. Un, un cabinet bien organisé, il a euh, une bonne partie de la production comptable qui est qui est euh, automatisée grâce à Willib notamment. Il mm -hmm. a euh, cette capacité de te fournir des livrables réguliers. Euh, et puis il anticipe aussi euh, toutes les euh, les échéances et les obligations réglementaires. Euh, pendant le Covid, euh, combien d'entrepreneurs ont appelé l'expandible pour savoir euh, que faire Et d'ailleurs, heureusement qu que ces derniers étaient là parce que euh, ils ont pu faire une veille énorme, énorme durant euh, tout le, euh, le premier confinement, sur toutes les annonces gouvernementales, pour conseiller leurs clients, euh, parfois sans même facturer leurs prestations, parce que c'était pour aider des entreprises en difficulté. Donc, ils ont eu un, un impact très fort, et c'est là où je pense beaucoup d'entrepreneurs ont d'autant plus euh, senti et perçu la valeur des euh, de, de leur expert comptable. Donc, c'est une profession qui, qui a une mauvaise image, qui est en train d'évoluer énormément, et puis une profession qui doit être acculturée au digital. Donc, là-dessus, on veut vraiment lancer plein euh, d'initiatives. On a lancé, on a un blog qui est hyper actif, effectivement. Euh, très tôt, une des premières euh, embauches chez nous, c'était Camille qui s'occupe du marketing et qui fait un super travail et donc euh, qui euh, publie énormément, énormément de contenu. Donc notre stratégie d'acquisition, c'est hyper important aussi parce mmh. que c'est beaucoup de leads entrants et peu de prospection directe. Ce label Comte lab, c'est euh, une idée euh, qu'on est plusieurs à avoir eue chacun dans notre coin en fait sur ce marché-là. Historiquement, tu as quelques acteurs historiques qui euh, répondaient à tous les besoins des cabinets et tu as de plus en plus de nouveaux acteurs qui émergent. Et donc, nécessité pour les cabinets aussi d'y voir plus clair sur tous ces acteurs. Et on s'est réunis avec 5 autres boîtes, l'IBO, euh, ChainTrust, euh, Appicab et euh, new Deal. On s'est dit, tiens, euh, on a envie de travailler ensemble, on commence à se connaître. Euh, il faut vraiment qu'on diffuse un message positif à la profession de euh, « il y a quelques boîtes, quali qui existent et qui veulent euh, travailler pour vous, travailler en faveur du digital ». Euh, donc, ça c'était euh, pas facile de, 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 de se réunir pour travailler, pour constituer ce, euh, ce label-là, de faire en sorte qu'on ait des actions communes. Mais on l'a lancé là, il y a un an maintenant, euh, au, dernier, euh, au dernier confinement.
0: Avec l'idée vraiment qu'ensemble, on est plus fort et euh, ouais. qu'on qu va montrer plus facilement euh, notre capacité
1: à innover. Euh... Exactement. On va créer des événements pour le cabinet, on va vraiment, et puis euh, on va aller au-delà de toute notion de concurrence. C'est-à-dire que euh, le but du label, c'est pas euh, d'être le représentant de Willy Digital Trust, Libéo, etc. C'est vraiment de être une marque en elle-même qui euh, communique quelque chose de positif à la profession et qui apporte de la valeur et du contenu à la profession. Très bonne surprise, le premier webinaire, on a eu pas mal, de, on a vraiment eu un grand nombre d'inscrits, on était assez surpris. On a eu beaucoup de boîtes qui sont venues nous voir aussi pour rejoindre le label. Donc très tôt, on a fait rentrer une nouvelle promotion euh, euh, de cinq autres entreprises, Unisoft, euh, Atometrix, Evolis, etc. Et euh, Mooncard notamment et ABCSR, vous faut tous les citer. <rire> et, et donc c'était c'était une une très bonne surprise, on a lancé en fin d'année ce qu'on appelle le Compte à la Tour, donc on a fait le Tour de France à la rencontre des cabinets aussi dans une période de Covid assez euh, complexe, également avec un lancement euh, en présence de, du, du CEO d'Alan, euh, qui, qui a d'autant plus communiqué ce message d'innovation et de modernité auprès des, des cabinets. Les cabinets étaient hyper heureux de nous voir dans toutes les dates qu'on a faites. On a été de 5 à 30 pour l'instant hein, par date, donc c'est des événements mmh. quand même assez intimistes, euh, mmh. mais lancé très rapidement et il et y a eu beaucoup d'échanges et je pense que c'est vrai dans notre profession, mais ça doit être vrai dans, les, dans tous les secteurs d'activité, cette volonté d'échange.
0: Exact, oui. C'est enfin, ce à quoi j'étais en train de penser, c'est qu'en fait, euh, c'est là aussi, je pense, un autre apprentissage. C'est que là, vous, vous le faites au, au domaine du, euh, de l'expertise comptable, mais en fait, ce, cet état d'esprit d'aller de, voir d'autres acteurs qui sont sur le même marché que... Euh, que soit de travailler en fait en écosystème de tous pousser dans le même sens ben, en fait ça peut être dupliqué à n'importe quel domaine d'activité en fait, hein. c'est euh, ça c'est un, euh, un chouette truc à faire et puis ça permet de sortir aussi euh, parfois d'une forme d'isolement où t'es dans ton coin, essayer de travailler pour euh, la profession etc euh, et ben là tu le fais à plusieurs donc c'est
1: chouette et puis dans ta construction de produits aussi c'est hyper important parce que en fait comme on est entouré de plein d'autres boîtes potentiellement mais c'est toujours comme ça hein, dans le web tu développes donc tu élargis ton champ fonctionnel et si tu es tout seul dans ton coin tu vas développer des fonctionnalités qui sont déjà faites par d'autres personnes c'est un super exercice d'être dans le compte à -là parce qu'on regarde les autres boîtes et on se dit ok bon on pourrait développer ça mais en fait ça lui il le fait déjà il le fait bien à quoi ça sert d'aller de, là dessus ça lui il le fait déjà aussi et donc on va Petit à petit, tu construis un produit euh, qui répond euh, à une besoin, un, un vrai besoin euh, qui n'existe pas aussi sur euh, sur le marché. Donc c'est c'est plus que positif de euh, d'échanger et de communiquer entre boîtes du, du même secteur et d'autant plus à travers un label qu'il a en plus a un second souffle parce qu'on vient de recruter notre premier permanent. Euh, pour ce label-là, qui va nous aider à nous développer, qui va nous permettre de, de nous inscrire à différents événements, de recruter cinq nouveaux membres également dans le courant de la dans le courant de l'année, et de relancer ce compte à la tour euh, chaque année d'en faire une vraie institution dans la profession. Génial.
0: Justement, on a parlé un peu de recrutement avant. Là, tu viens encore de, de parler de recrutement. Euh, l'invité que j'ai eue la semaine dernière m'a euh, un peu challengé euh, parce que avec elle, j'ai donc c'est Amira Boutouchène. Euh, Allez écouter cet épisode, on a parlé sur la seconde partie de, de beaucoup de, de tout ce qui allait être de la diversité, de la présence des femmes en technologie, euh, et euh, en fait, c'est dit tu devrais aussi poser cette question aux hommes que tu as dans le podcast, donc voilà, je, je lui ai promis que j'allais lui faire euh, euh, le faire dès mon prochain invité, donc ça tombe sur toi, euh, sans qu'on fasse un, un long débat, euh, est-ce que c'est est un truc que vous avez à l'esprit euh, ouais. chez WeLib, et comment vous, vous abordez le sujet
1: euh, Très clairement. Alors, la notion de diversité, elle est, elle est hyper vaste, en fait, hein, parce qu'il euh, y a la diversité homme-femme, et puis après, il y a, je ne sais pas si on peut en ce terme, mais la diversité ethnique, tu vois, en fonction des, des origines de chacun, etc.
0: Oui, si, si, totalement. Ouais, ouais, je pense qu'il faut être clair avec ça. T as, t as raison. Euh, ethnique, de genre, euh, ouais, ouais, ouais. on a abordé ces sujets euh, clairement, librement. Donc, euh, je pense, oui, t as, t as raison. C'est hyper large.
1: Alors, ce' on, nous on est deux associés deux hommes blancs hétéros, euh, donc effectivement on n'est pas euh, on n'est pas tu vois euh, on est l'archétype du start euh, très diplômé etc etc mais on fait vraiment euh, attention justement euh, alors petite victoire chez nous euh, déjà c'est donc on est 15 dans l'entreprise aujourd'hui on n'est mmh. pas à la parité mais on tend à y aller tous nos derniers recrutements quasiment ce sont des ce sont des femmes et on est on a une, une certaine fierté c'est que la plupart des gros salaires, en fait, les plus gros salaires, les trois plus gros salaires de la boîte, mmh. euh, même les quatre. Euh, or, Antoine et moi, du coup, euh, sont des femmes. Donc, si donc, mmh. euh, notre product owner est une femme, notre responsable marketing est une femme, notre CEO est une femme. Donc, ça, c'est une première euh, petite victoire, euh, même si on n'est pas à l'égalité en termes de, de nombre, je pense qu'on doit l'être en termes de, tu vois, si on met un coefficient lié au salaire, et en termes de, de diversité, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne promeut pas forcément dans nos, dans nos offres d'emploi, et euh, c'est quelque chose auquel on réfléchit de le faire, on réfléchit à faire.
0: Mais je te remercie déjà ouais, pour, euh, pour cette réponse, parce que c'est... Euh... Euh, je trouve que voilà c'est pas toujours évident de la poser déjà même pour moi et donc pas toujours évident d'y répondre mais euh, c'est top de comme le disait Amira en fait déjà rien que d'en avoir conscience de tous ces enjeux là c'est déjà une énorme victoire et puis en effet parfois on, on a du mal à attendre vers cette euh, parité après est-ce qu'il en faut vraiment une j'en sais rien tu vois j'ai mais bref, en tout cas, c'est intéressant. Je ne voulais pas... Non, en non, mais
1: c'est important d'y mais... réfléchir et tu fais bien de le dire parce que, voilà, encore une fois, le, le start-upper moyen, l'entrepreneur le, moyen, euh, euh, c'est des, euh, voilà, comme Antoine et moi, encore une fois, euh, et la diversité, elle est très, très faible et on le voit aussi avec les autres promos dans les incubateurs euh, où on a été, etc., on a vraiment cette réflexion, en tout cas, euh, sur la parité, sur la diversité des profils, mais aussi ce qu'on voit, c'est bon, dans la tech, dans les devs, c'est beaucoup d'hommes hein, qui viennent euh, ouais. qui viennent vers nous, et dans les autres euh, dans les autres postes, il euh, y, euh, y a une plus grande diversité. Donc, on essaye de, de favoriser cette, euh, cette diversité là, en se basant quand même toujours sur euh, en fait, quelle est la compétence de la personne, au fond, quelle que soit sa, quelle que soit sa couleur et quel que soit son, son genre.
0: Ouais, top. top. Ben merci pour, pour cette réponse. Euh, le temps passe euh, déjà assez vite comme euh, à chaque fois à chaque fois je me surprends en fait. à chaque fois quand j'arrive à 40-45 minutes je, je suis là en train de me dire ah, déjà j'ai pas posé mes question <rire> mais euh, c'est bah, normal de... <rire> non mais non, bah, attends c'est le but du podcast de vous faire parler donc euh, c'était hyper intéressant du coup je suis en train de regarder les, les questions euh, que je voulais un peu aborder avec toi il y a des choses que je ne vais pas aborder parce que sinon on pourrait retomber dans 15-20 minutes à parler de tout ça, notamment le côté que vous mettez un peu en avant, dans le côté futur proche, c'est le fait de... Sur sur site de la blockchain, euh, voilà, avec une partie... Euh, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois que... encore on, on, la,
1: la vision ouais. de Libre, c'est d'être le standard d'échange de données des entreprises et donc faire en sorte qu'une entreprise, elle se connecte à travers son expert comptable elle ait, euh, tous ses conseillers, toutes ses données au même endroit euh, ses documents euh, juridiques ses prochaines échéances etc, etc. et que ses outils soient interconnectés ouais. et, 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 et à travers ça euh, on doit vraiment euh, apporter de la confiance et c'est la décentralisation qui permet de le faire euh, la blockchain ouais. c'est un, euh, une des techno permise par la décentralisation. Euh, je te cache pas qu'on aurait voulu être déployé sur cet environnement-là beaucoup plus tôt. Euh, le problème, c'est qu'on doit toujours concilier, concilier entre apporter des fonctionnalités à nos utilisateurs qui leur apportent beaucoup de valeur et répondre à la vision euh, technologique euh, de fond. Euh, mm -hmm et faire de la R&D voilà parce que ça. Ça,
0: ça, se dé, ça se déploie pas en un claquement de doigts, on ne dit pas euh, euh, copier coller euh, la blockchain quoi c'est exactement aussi simple, ça
1: c'est ça c'est ça donc en fait on pense notre infrastructure en ce sens là et puis le mmh. jour où on passe en décentralisé ben on est plus autrement et la et la force en fait c'est que euh, demain une entreprise qui dépose des informations des éléments sur WeLib euh, c'est pas Willib qui est propriétaire de ces documents, c'est pas Willib qui a, qui a accès à ces données. Il y a que l'entreprise et les personnes qui ont permis d'y avoir accès et qui peuvent, mm -hmm. euh, qui peuvent y accéder. La difficulté aussi derrière, je te le cache pas, c'est le côté euh, marché-produit. C'est-à-dire que c'est une grosse avancée technologique, mais euh, qu'un fonds, une banque, etc. va moins pousser potentiellement aussi parce que c'est pas ça qui va te rapporter du MRR à court
0: mm -hmm. terme. MRR, on en a déjà parlé avec oui, Pierre-Henri ballon euh, c'est le, re le revenu mensuel euh, récurrent. Euh, récurrent voilà. euh, mais parfait, euh, au final, même avec ce petit teasing, euh, ça répond quand même à la question que je pose, de, c'est quoi un peu votre vision pour euh, les prochains mois, années, etc. Et donc, on voit que votre envie, de toute façon, c'est euh, tu l'as dit un peu plus tôt, de continuer à grossir et d'avoir de plus en plus de, euh, de clients au niveau euh, français, voire européen. voire Tu as dit le mot international à un moment donné. Donc, euh,
1: bah, bon, tu sais, la Suisse, c'est international. Hein, <rire> ah oui, non, mais a... tu
0: es international à partir du moment où tu fais un autre pays. Hein, c'est sûr que...
1: <rire> on, on, on est déjà international, on a déjà des clients euh, au Luxembourg et, euh, et en Afrique. Top
0: Génial. Non, mais c'est euh, tout ce que je vous souhaite de continuer de vous développer. Évidemment, je, je mettrai plein d'infos là de tout ce dont on a parlé. J'ai souvent pour habitude de, de poser la question, pour pour terminer, euh, sur des choses que, qui t'ont servi tout au long de la route. Donc, euh, tu as été bien accompagné, on l'entend, par d'autres entrepreneurs, par un incubateur. Euh, mais euh, est-ce que tu as aussi peut-être des, je sais pas, un livre, une ressource ou euh, une vidéo, quelque chose qui t'a un peu marqué, qui a, qui a vraiment... Euh, qui t'a aidé dans ta posture d'entrepreneur, que tu pourrais nous recommander
1: L'accompagnement, je reviens dessus, mais Unitech, Réseau Entreprendre, c'était vraiment hyper, hyper, hyper précieux dans les moments de solitude extrême où on croit toujours qu'on ne qu peut pas affronter pire problème et on veut juste être dans un igloo et que plus personne ne vient nous parler. Ben, c'est grâce à ce genre de soutien et de recul qu'on parvient à trouver la force de, de, de continuer à avancer. Donc ça c'est clé et j'incite vraiment... Tous les entrepreneurs à être accompagnés au Maximum. Ça, ça
0: sous-entend qu'il y a eu un, un moment ou deux très très durs. Tu, tu te souviens d'un ou deux moments où tu disais là, c'est chaud si l'entreprise pourrait être un peu en danger.
1: Ouais 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 au, au tout début euh, dans l'étape de de conception du, euh, du produit euh, euh, avec des nouvelles versions qui, euh, qui doivent être mises en production au même moment qu'il y a des déploiements de nouveaux clients euh, et des premiers clients potentiellement et, et que ta version en fait elle marche pas, et que tu as un déni de service et qu'il y a rien du tout et que tu dis c'est bon pas d'équipe, pas de produit, euh, rien du tout euh, tu dis bon il euh, faudrait peut-être se poser la question. C et et, et c'est ça. <rire> ça c tu vois, je pourrais faire un podcast rien que sur cet épisode-là. Et petit à petit, euh, les problèmes, ils se, ils se résolvent. Et avec du recul, tu dis, bon, mais c'était juste une étape. Mais il y en a plein comme ça, hein, des moments où, où tu dois faire une phase de croissance et tu euh, as un nombre important d'utilisateurs. Et puis, ton infrastructure qui ne tient pas forcément la route et... Euh, ou des bugs récurrents, ou des récurrences, et donc pareil, des régressions, pardon, tu dois franchir un cap à chaque fois pour passer à l'étape supérieure, mais je pense que c'est quelque chose auquel on, on s'habitue petit à petit, et on apprend à prendre du recul sur les sur ces mauvaises ces mauvais moments.
0: Top. mais Du coup, j'étais encore ouais, coupé la parole, donc je te disais <rire> off que ce podcast me servait à, à moins couper la parole, mais là, c'est la fin, donc j'ai un peu manqué à, à mes habitudes, mais oui, donc sur une ressource à nous partager,
1: ouais alors, euh, mes équipes vont me détester, mais euh, moi j'ai lu euh, le livre de, de Jean-Charles Samuel Lian, de euh, Anna, justement, LC Business, ouais. que j'ai vraiment trouvé hyper, hyper intéressant. Et euh, ça m'a vraiment euh, aidé à réfléchir à comment est-ce qu'on mettait en place euh, notre culture d'entreprise, notre, notre organisation. Mmh. Euh, et après, euh, j'écoute aussi pas mal de, de podcasts. Euh, pas de startup et puis euh, <rire> génération do it yourself euh, notamment ouais, est qui est très une grosse inspiration
0: pour moi donc euh, ouais. qui est pas du tout caché d'ailleurs mais euh, ouais c'est un, un super euh, super podcast en effet bah, je mettrai euh, aussi les, les ressources était le deuxième à me recommander euh, à LC business donc il faut vraiment que je le lise euh, il est dans ma, ma to do de lecture mais très facile donc, à lire en plus. ouais et tu ouais. dis, euh, mes équipes vont me détester. Pourquoi Parce que tu en parles tout le temps, c'est ça <rire>
1: C'est parce que j'en parle, parle beaucoup, effectivement. C'est une, une grosse source d'inspiration. Euh, chez Willy, on a, par exemple, une très forte culture de l'écrit également. Mm -hmm. Alors qu'on adapte, bien sûr, à notre manière, mais ça veut dire euh, pas de réunion, tout par Slack et par Trello. Tu viens chez nous, personne ne parle. Euh, travail à l'oral, euh, tout, euh, tout passe par l'écrit, euh, euh, ce mode de, de fonctionnement-là, effectivement, ce côté en, ambition euh, sans peur et également qu'on essaie d'inculquer euh, aux équipes euh, au fur et à mesure et pour permettre de travailler une culture asynchrone où tout le monde va être hyper compétent, une organigramme le plus aplatie possible et tout le monde monte en compétence et peut monter plein de projets à la fois de manière asynchrone. Donc, c'est un vaste, un vaste su sujet cet aspect-là, mais c'est vrai que j'en parle, parle beaucoup. ouais. <rire>
0: Top. Eh ben, merci beaucoup, euh, Benoît. Je ne sais pas si euh, j'ai oublié quelque chose ou si tu as vraiment un élément à, à rajouter. Si c'est le cas, je t'invite à, à prendre la parole. Et merci. sinon, bah, merci beaucoup pour euh, le temps passé, euh, tous ces partages. Euh, encore euh, plein d'apprentissages, je trouve, dans, dans cet épisode. On l'a entendu, vous êtes une entreprise qui n'arrête pas de euh, grandir. Donc, euh, j'imagine qu'il y aura des postes qui vont s'ouvrir ou qui sont ouais. actuellement ouverts. Donc, euh, pareil, euh, allez euh, jeter un oeil euh, Willib, à des chouettes bureaux à Bordeaux, même s'ils sont en train de changer, d'avoir des encore plus chouettes bureaux. <rire>
1: Exactement. Et on, on a une page « Welcome to Jungle » et on recrute euh, notamment un lead dev euh, euh, senior. Puis on a des postes qui sont, qui sont ouverts ou qui vont être ouvert aussi dans les prochains mois. Prochains... On est 15 et le but, c'est d'être 25 si tout se passe bien à la fin de l'année. Donc, il y aura forcément des nouveaux, des nouveaux postes qui vont s'ouvrir.
0: Top, génial. Merci euh, encore une fois, Benoît. J'espère à, à très vite qu'on qu pourra se recroiser dans, dans les ouais. événements euh, bordelais et notamment que euh, euh, vous ferez encore partie de ces chouettes boîtes euh, qui m'ont ouvert euh, leurs portes euh, lors de Open Startup l'année dernière et, et qui vont le faire à nouveau cette année. J'y compte bien. Clairement,
1: avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Je t'en prie. À la prochaine. C'est la fin de cet épisode, si vous êtes toujours là, merci infiniment J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. D'ailleurs, tant que je suis dans les remerciements, merci à la société Tracteur qui soutient et permet à ce projet Open Startup de se développer. Si vous avez une idée de projet numérique ou un besoin technique pour votre startup, vous pouvez contacter l'équipe qui se fera un plaisir de vous aider. A très vite dans un prochain épisode ou bien sur LinkedIn si vous voulez échanger. Portez-vous bien et à bientôt.